0: Dr. Vanderlei Neto é médico cirurgião cardiovascular Comemorando este ano 50 anos dedicados à medicina E o nosso tema de hoje vai ser aquela morte que as pessoas costumam intitular como mal súbito O que é que acontece com alguém que à primeira vista não tem qualquer doença Não tem qualquer problema de saúde, mas que caminhando à beira-mar olhando ali as belas paisagens da Ponta Verde e da Pajussara, não suporta, cai e vem a óbito. O que vem a ser o mal súbito, nós tivemos um caso este fim de semana, no sábado, alguém que era personal trainer uh, e que tinha, a olhos vistos, um, uma ideia de uma saúde de ferro e que, infelizmente, não suportou. Esse não é o único caso este mês de fevereiro, já tivemos outros casos ainda na semana passada. Não é incomum que pessoas que aparentemente estão bem saudáveis venham a ter um mal súbito e chegue a óbito. Doutor Vanderlei, muito obrigado por estar conosco. Um bom dia.
1: É, bom dia, Lias. Nós temos que definir é, a morte súbita, né? Toda morte que acontece, né? Desde o aparecimento do evento até as primeiras 24 horas, né? E elas podem ter várias causas, né? A causa mais preocupante e mais comum está ligado às doenças cardiovasculares. E quando morre uma pessoa conhecida, como esses dois óbitos que a gente teve aí, ou um esportista, né? Já tivemos uma época que alguns jogadores de futebol em times de ponta, né? É, caíram, literalmente, caíram duros né? e morreram em campo, né? Isso chama a atenção da população, mas é uma preocupação da da cardiologia, né, de prevenir essas mortes súbitas, né, que são causadas por várias doenças, por doenças congênitas, genéticas, a pessoa já nasce com um defeito no coração que provoca arritmias, né, ou por doenças adquiridas que provocam, que podem colocar alterações do ritmo, ou um infarto, por exemplo, que pode levar a pessoa para um óbito nas primeiras 24 horas do do acontecimento. né? E outro fato muito relevante é o uso de de substâncias, de de anabolizantes, de, de... Esses energizantes também, principalmente quando são utilizados junto com bebidas alcoólicas, podem desencadear né, arritmias que podem ser fatais né, com pessoas que já têm uma predisposição a fazer arritmia e não sabem. né, Ou ou serem pessoas com o coração estruturalmente normal, mas que vão sofrer um agravo provocado por essas drogas.
0: Bem, estamos num momento em que a cultura do corpo saudável é a cultura do corpo que é saudável aos olhos, daquilo que está estabelecido como um padrão, há um biotipo que a sociedade coloca como que todos devem ter, e fora disso você não é belo. Para chegar àquelas condições... Alguns preferem não... Bom, não se dedicar tanto, o esforço não é tamanho. e Se utilizam de substâncias que terminam fazendo com que os músculos aparentes apareçam com mais frequência e numa velocidade muito grande, doutor. A utilização desse tipo de medicamento, o que é que acontece com o coração com o uso contínuo disso?
1: Isso causa, Elias, para fazer um... Uma analogia muito simples para a gente entender, uma hipertrofia né, dos músculos. Né? Então, o músculo cresce hipertrofiado e quando ele cresce, inclusive o músculo cardíaco, isso não é acompanhado também do crescimento dos vasos sanguíneos, que levam sangue para esse músculo. Então, quando ele faz um esforço físico, ele não vai ter sangue suficiente para que o coração desempenhe a sua função, que é se contrair e jogar sangue para frente. Então, isso provoca o que, na linguagem médica, isquemia, falta de sangue. E quando você tem isquemia, você tem um ambiente muito favorável a fazer uma tempestade elétrica, que é uma arritmia. E essa arritmia é igual a uma parada cardíaca, porque o coração fica tão acelerado que ele não consegue encher e nem mandar o sangue para frente. Então, tecnicamente, é uma parada circulatória e na maioria das vezes é uma fibrilação ventricular. Por isso que hoje, em muitos lugares, já é lei que em, em lugares em que você tem uma circulação diária de mais de duas mil pessoas, 1.500, 2 mil pessoas, é importante ter pessoas treinadas para ressuscitação e um aparelho chamado desfibrilador elétrico, porque ele, quando é grudado ao peito, ele identifica a arritmia e ele dá um choque, né? um choque elétrico né? para que quebre aquele aquele evento, né, aquela tempestade elétrica, e e o doente possa retomar o seu ritmo ritmo normal. Infelizmente, a gente não, não vê isso na maioria dos lugares, aeroporto. Um avião. isso Era muito importante que, isso, que essa lei fosse cumprida, né, para que isso acontecesse. Em locais de aglomera- aglomeração, você tem alguém tra- treinado em suporte básico de vida, que é a chance de recuperar uma pessoa dessa. Por quê? Porque quando a, para a circulação, o, o, o corpo não recebe oxigênio. E o cérebro é muito sensível à fa- falta de oxigênio. Depois do sexto minuto, nós já temos perda irreversível de células. E depois de 10, 15 minutos, essa pessoa tecnicamente está morta, porque a morte, do ponto de vista legal, religioso e filosófico, é a morte cerebral. Uma pessoa sem cérebro não, não é considerada viva.
0: Bom, boa parte dessas causas, ao que o senhor se referiu aqui, e que pode resultar em mal súbito, ela é desconhecida de quem as tem. Ah, Daí a necessidade de uma uma frequência maior junto ao médico cardiologista.
1: Principalmente, Elias, nas pessoas depois de 45 anos e em quem quer começar a fazer exercício físico de moderado a a mais forte. Por quê? Porque ele pode ter nascido já com um defeito elétrico no coração, com um simples eletrocardiograma, ele é identificado e ele tem que se tratar antes de fazer isso. Para quem vai caminhar na praia, isso não tem muito impacto. Né? Mas para quem vai fazer exercício, sim, tem que fazer. Né? E, quem, e acima de 45 anos é quando começa a aparecer os entupimentos nos vasos coronários, que são os que levam sangue para o músculo cardíaco. E aí tem que fazer um, uma avaliação cardiovascular com o um cardiologista para que ele possa fazer exercícios mais intensos, de forma segura, porque o exercício físico é uma coisa saudável né, e recomendada para todos, inclusive para quem tem doença cardíaca, né, é fundamental. Nós temos um coração formal, que é o que ele bate e põe o sangue para frente, mas a, a, o condicionamento dos músculos é essencial para devolver esse sangue de forma adequada, porque o sangue é um só, ele tem que ir e voltar para o coração. Senão ele não consegue encher convenientemente o coração e quando a gente faz está descondicionado e de um faz qualquer esforço, leva um susto, literalmente o coração fica saindo pela boca. Porque para ele bater, a para ele jogar a mesma quantidade de sangue para frente, ele tem que bater o dobro do que ele batia. Então a pessoa fica cansada né e o coração parece que sai pela boca, se você não fechar a boca.
0: Olha só, fica bastante atento. Quem vai iniciar... Uma atividade física frequente e de intensidade precisa antes passar por um médico cardiologista para saber quais são as condições, né, doutor, em que se encontra.
1: Isso é fundamental isso, entendeu? Então, quem vai está entrando numa academia, então passa por uma avaliação cardiovascular, vê se não tem nenhuma predisposição genética né, com, com, com o exame físico e com o eletrocardiograma, e se for necessário fazer um teste. De esforço que é o chamado teste ergométrico, que é colocar a pessoa para simular um esforço físico, né? ver o limite do esforço físico, isso orienta o, o educador físico lá para o limite desse doente, desse doente não, dessa pessoa onde ele deve começar, e ver se quando faz algum esforço não aparece algum indício de que ela precisa fazer outros exames para afastar aquele risco de ter uma morte
0: súbita. Agora, Dr. Vanderlei, nós temos sintomas anteriores que podem indicar que lá na frente a gente pode sim estar sujeito a um mal súbito?
1: Nem sempre, Elias. Quando você tem a doença coronariana que, é que provoca infarto, metade das pessoas podem apresentar sintomas de cansaço e dor no peito. Né? Nos casos de, 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 de arritmia, alguns desses doentes têm pródromos, né? as pessoas têm o coração acelerado se sentirem cansadas também, mas às vezes o primeiro evento é esse evento duro, né, que é a morte súbita, né, que é você você ter um evento catastrófico desse que custa a própria vida do doente. Por isso que a ida ao médico, né, a avaliação cardiovascular, ela é fundamental, né, para a gente prevenir esses eventos que são catastróficos e desoladores, né.
0: Bem, ah, precisamos de uma política para isso, né, doutor? Ah, a morte súbita ela já é o elemento definidor do mal anterior, ah, do mal súbito. Você passou o mal, mas se a gente tiver uma política voltada para isso, uma política que ah, compreenda os números que já estão estabelecidos pela própria literatura médica, a gente pode salvar muita gente.
1: Pois é, esse, essas atitudes de prevenção... Elas são encampadas pelas sociedades médicas. né? Nós temos uma Sociedade Brasileira de Arima. arima, arima, Agora eu travei ali, de arritmias, (risos) né? que faz campanhas, né? mas são campanhas muito pequenas para a dimensão desses problemas. E a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia faz eventos temáticos. Era preciso que isso fosse incorporado às políticas públicas, né? principalmente, que é em Alagoas 92% da população é dependente do SUS, e aos, as políticas da saúde privada também, né? que pudesse incentivar as pessoas no sentido de prevenção. Né? Prevenir é sempre melhor do que remediar.
0: Agora, o, o que é que acontece com quem está ao redor? Porque... Bom, alguém botou a mão no peito, deve ter sentido uma dor extrema. E, bom, e a partir dali ele não conseguiu mais levantar. As pessoas têm alguém que pula logo em cima dos peitos do sujeito e começa a fazer massagem cardíaca, boca a boca. O o que é que deve fazer as pessoas inicialmente, doutor? Elias,
1: se você não tem uma pessoa treinada, é é praticamente impossível você... Você salvar aquela pessoa. Se aquela pessoa ainda está... Primeiro olhar se está respirando. Se está respirando é bom sinal de que esse evento não não provocou uma parada cardíaca. né? Mas se está respirando é levar imediatamente para um serviço de saúde. né? Se você tem alguém treinado, você tem um protocolo de como como fazer isso. Você tem que manter a circulação, mas tem uma técnica adequada para fazer o sangue andar, que é a chamada massagem cardíaca externa, né? e tentar manter a ventilação, né? que, que é difícil você fazer se você não tem os equipamentos necessários. É levar o mais rápido possível né? para um local adequado onde você tenha pessoas treinadas. Por isso, a importância de você ter em locais públicos de grande circulação, né? equipes com treinamento em... em em suporte básico de vida, o chamado suporte básico de vida, e você leva depois para uma unidade de saúde onde pode fazer uma intubação traqueal para garantir uma ventilação adequada e fazer o diagnóstico correto da forma como você vai tratar essa parada cardíaca. Por exemplo, se é uma pessoa idosa e ela parou por um bloqueio elétrico, né, só resgata isso com um marcapasso, não tem jeito. né? Se é uma fibrilação ventricular, tem que dar choque. Então, esses equipamentos mínimos, eles são fundamentais para você procurar evitar essas mortes súbitas. E lembrando, que a pergunta mais importante que você me fez, é a prevenção, né? Você vai fazer exercício, faz uma avaliação cardiovascular, para que você possa fazer isso com segurança. E e agora, como cidadão e como como ativista médico, né, fazer com que isso faça parte né, do, da, da saúde pública. Né? E isso se faz através dos meios de comunicação, né, porque são eventos de massa, né, e disponibilizando esses exames, que são exames simples, né, para a população como um todo, né, para a gente não ficar fazendo uma pregação que só um grupo da população privilegiado pode ter acesso a esse tipo de, esse tipo de atendimento.
0: É, isso poderia ter nas feirinhas de bairro, com a gente do bairro, da própria comunidade. Isso precisa chegar às escolas, não é, doutor?
1: A escola é fundamental, Elias, porque essas doenças crônico-degenerativas, que hoje é um problema de saúde pública no país, o câncer e, e as doenças cardiovasculares, elas começam a acontecer na infância, né? Então passam por. Alimentação adequada, né? manutenção do peso, né? práticas saudáveis de, de saúde né? e de saúde mental, né? que vão, essa doença vai começa essa germinação lá e vai acontecer a partir da quinta, sexta, sétima década. Né? Então, se essas crianças são adequadas né? e se a própria escola já cuida de dar para elas uma alimentação saudável, para que elas adquiram hábitos saudáveis, nós vamos salvar centenas, milhares de vidas lá na frente, daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Bem, então, isso preferente... pode
0: acontecer em várias idades, né? Isso. Mas é, algumas condições corporais pode significar mais risco naquele grupo.
1: Seguramente, né? Porque, por exemplo, se você faz, alimenta as pessoas com pouco sal, você vai ter menos hipertensos. O sal é considerado um gatilho, para o aparecimento da hipertensão arterial. Pessoas que não, tribos que ficam isoladas, que não têm contato com sal, não têm hipertenso nesses indivíduos. Quando eles passam para o mundo civilizado, que começam a se alimentar como as pessoas civilizadas, começam a aparecer hipertensão arterial na mesma incidência que, que as pessoas que, que, tão, que, moram, que moram nas cidades. Então, é fundamental que essas práticas saudáveis de alimentação, elas comecem lá atrás, né, já na escola, já na cantina da escola, né, e orientar, você vai ter uma cantina aqui, mas é proibido comida com muito açúcar, com muito sal, com muita caloria, né? e por outro lado é estimular já a prática esportiva, né? nessa época, né, para que a pessoa é, mantenha um peso adequado, né, que o O excesso de peso também é um gatilho para a hipertensão arterial. E a hipertensão arterial é uma fábrica de derrame cerebral, que é o AVC, né? De infarto do miocárdio e de destruição do rim, que é a insuficiência renal, que às vezes o sujeito é hipertenso durante décadas e aparece com o rim bloqueado, né? E vai para um programa de hemodiálise, que além do custo, né? A pessoa tem que ficar 12 horas por semana, né? 3 dias por semana, 4 horas, né? para filtrar o sangue. Isso destrói a qualidade de vida dessas pessoas.
0: Olha só, ser civilizado não necessariamente significa ser evoluído. Civilizado não necessariamente é uma palavra positiva. Ah, então é preciso que a gente tenha muito cuidado, isso pode acontecer com crianças, não é doutor? Pode acontecer nessa fase mais jovem, nessa fase mais ativa, como acontece também com aqueles que estão numa idade mais avançada. E a forma com que você conduz a sua vida, do ponto de vista da alimentação e também da prática de atividades físicas, pode ser um elemento decisivo para a instalação de um mau súbito.
1: Eu acho que esse, nesse civilizado ali, a gente teria colocar um aspas. Um né? aspas. <risos> Porque muito a gente está vendo o mundo inteiro né, que se acha um civilizado muito inflamado, né, com discussões que não que não concorrem né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. né? E lembrar também, além disso, a saúde mental. Né? As pessoas precisam de lazer, né, precisam de atividades culturais né? que mantenham elas saudáveis também do ponto de vista mental. né? A é mente importante. tem um poder importante né, para... E encaminhar o aparecimento de, de, de doenças como a hipertensão arterial, por exemplo. Bem, o doutor Vanderlei
0: Neto, o comemorando 50 anos dedicados à medicina, é claro que o senhor acompanhou várias fases do do país, eu fico imaginando aqui porque é ainda que você que está me ouvindo não levou ainda o seu filho para se vacinar contra a covid-19, a gente recebe vacina desde o primeiro dia que nasce, doutor.
1: Elias, isso é incompreensível, né? essa reação às vacinas. né? Eu e você só estamos vivos aqui graças às vacinas. No início do século, a população brasileira, a média de vida era em torno de 33, 34 anos. No meio do século passado, era de 44 anos aqui no Nordeste. né? Foram as vacinas que preveniram, evitaram doenças que matavam milhares de pessoas. E o avanço da ciência permitiu que nessa epidemia rapidamente se desenvolvesse, demorava muito naquela época, né, que se desenvolvessem vacinas que são muito eficientes né, e que salvaram muitas vidas, apesar do negacionismo, né, e que nós precisamos vacinar toda a população e, se necessário, revacinar, porque não houve tempo de ver o quanto tempo dura essa proteção, essa proteção, essa imunidade, né? então a gente pode estar acompanhando, essas respostas vêm agora, e a gente pode ter que se vacinar todo ano, ou a cada seis meses, mas é muito melhor do que perder, perder a vida, né? ou perder a vida do ente querido. Mesmo nessa fase agora, da Ômicron, que que tem uma contaminação enorme, mas uma letalidade menor, né? já perdi um amigo e estou com outro amigo, cardiologista, entubado e com chance de não sobreviver. Então, não brinca com isso, leva as suas crianças, leva os seus idosos e você mesmo se vacine, meu amigo. Não, não vai em conversa de, de de quem não de quem não é do ramo. né? Isso não é atividade para político, para curioso, é para as pessoas que se dedicam a isso, que são os infectologistas, como essa é uma doença as pessoas que trabalham também com pneumologia, com pulmão, estão mais adequadas a aconselhar isso, que veem isso de perto.
0: Bem, doutor Vanderlei Neto, mais uma vez a nossa gratidão por sua participação aqui no programa. Doutor Vanderlei está conosco aqui todas as segundas-feiras. Se você quiser, você pode utilizar o nosso WhatsApp e enviar perguntas. Na próxima segunda-feira, doutor, responde tudo. O nosso WhatsApp é 99967-9967. 292 99967292 Até a próxima segunda, doutor.
1: Tchau, Elias. Um abraço de todos.